0: KUS-IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen CONET-Podcast. Wir haben heute uns ein sehr interessantes Thema vorgenommen, nämlich das Thema Nutzerorientierung und Barrierefreiheit. Und zwar wollen wir uns damit beschäftigen, welche Rolle diese beiden Themen im Public-Sektor spielen. Und ich freue mich, dass ich zwei Expertinnen von Conet äh, zu einem Gespräch hier begrüßen darf. Zunächst Frau Steinebach. Äh, Frau Steinebach ist bei Conet die Expertin für Barrierefreiheit. Frau Steinebach, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo zusammen. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute über diese Themen gemeinsam sprechen können.
0: Meine zweite Gesprächspartnerin ist Frau Zander. Sie ist bei CONET die Expertin für Nutzerorientierung. Frau Zander, auch Ihnen herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
2: Hallo, Herr Ulrich. Äh, danke, dass wir heute ja, zusammen ins Gespräch kommen. Ich freue mich.
0: Ja, ich heiße Rainer Ulrich und ich habe das Vergnügen, heute durch dieses Gespräch zu führen. Meine Damen und Herren, wir haben das Thema Barrierefreiheit und Nutzerorientierung gewählt, weil wir ja zunehmend digitale Angebote der öffentlichen Verwaltung haben. Angebote der öffentlichen Verwaltung unterscheiden sich von anderen kommerziellen Angeboten dadurch, dass sie allen Menschen einen Zugang ermöglichen müssen. Also die öffentliche Verwaltung bietet Leistungen, zu denen jeder Mensch Zugang haben muss. Insofern spielen Barrierefreiheit und Nutzerorientierung aus unserer Sicht eine wichtige Rolle. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Und meine erste Frage geht an Frau Steinebach. Frau Steinebach, gelegentlich, wenn man mit Softwareentwicklern spricht, sagt man, ja, Barrierefreiheit hört man, das ist schon ganz wichtig und es wird auch immer gefordert. Aber so wirklich relevant finden viele Menschen das nicht. Und ich habe jetzt mal nachgelesen, dass in Deutschland alleine über zehn Millionen Menschen Einschränkungen haben. Also müssten wir doch eigentlich sagen, Barrierefreiheit ist das Top-Thema, oder? Wie sehen Sie das?
1: Auf jeden Fall, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Das Thema Barrierefreiheit ist äh, sehr relevant, insbesondere eben für die öffentliche Verwaltung. Immer mehr äh, Leistungen werden digitalisiert und daher ist es umso wichtiger, dass man allen Menschen auch diesen Zugang zur Verfügung stellt, äh, insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen. Und die öffentliche Verwaltung ist verpflichtet dazu, ihre digital oder elektronisch ja, angebotenen Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Da gibt es äh, Gesetze und auch ff, ja, Pflichten bzw. Fristen, aber diese sind bereits auch alle abgelaufen. Das heißt, das Thema ist so relevant, dass es eigentlich in jedem Anwendungsentwicklungsprojekt beachtet werden muss.
0: Wenn ich heute bestimmte Webseiten ansehe oder auch bestimmte Anwendungen, da gibt es dann meistens Button, äh, der ähm, Barrierefreiheit beinhaltet. Ich habe mich aber gelegentlich gefragt, was sind denn eigentlich Eigenschaften einer guten barrierefreien Lösung? Was würden Sie da sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften, die eine Lösung erfüllen muss?
1: Ja, so ganz pauschal würde ich sagen, eine barrierefreie Anwendung ist zum einen einfach, das heißt, die, äh, man vermeidet Komplexität in der Wahrnehmung und auch der Bedienung. Äh, man vermeidet einen Overload an Informationen. Also man sollte jetzt nicht zu, viele, zu viel Text, zu viele Informationen dem Nutzer an die Hand geben. Hier ist wirklich der Fokus auf Einfachheit, auf Konsistenz. Das heißt, die Wiedererkennbarkeit muss gegeben sein äh, im Sinne ja zum Beispiel wie Schaltflächen bezeichnet sind, wie die Navigation aufgebaut ist oder der, ja, der Seitenaufbau selbst, das ist wichtig. Intuitiv sollte sie sein. Anpassbarkeit ist sehr wichtig, weil wir Menschen einfach unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Kenntnisse haben. Daher ist es immer wichtig, die Anpassbarkeit zu ermöglichen, dass sich jeder Nutzer oder jede Nutzerin zum Beispiel ja, das Visuelle anpassen kann, sei es Farben oder Schriftgrößen, Kontraste. Denn es gibt nicht so diese, diese eine Lösung für alle. Das ist eine Utopie. Von daher ist es wichtig, dass man das sich einfach so gestalten kann oder anpassen kann, damit man gut damit zurechtkommt. Und das ist auch noch ein, dann ein weiterer Punkt. Eine barrierefreie Anwendung sollte Alternativen bieten. Äh, zum Beispiel bei Audio- und Videomaterial sollte es noch zusätzlich Untertitel oder muss es zusätzlich Untertitel oder Audiodeskriptionen geben. Es sollte verschiedene Wege geben, wie Inhalte erschlossen werden können, äh, sei es zum Beispiel über die Hauptnavigation oder alternativ über eine Suche, über eine Sitemap oder chronologisch von einer Seite zur nächsten Seite springen zu können. Ähm, ja, Das heißt, man kann nie eine Lösung bauen, die für alle funktioniert, aber sie sollte eben anpassbar sein und Alternativen bieten.
0: Wir werden da nachher noch drüber reden. Das bedeutet ja, dass wir auch schon im Rahmen von Softwareerstellung ein hohes Maß an Flexibilität brauchen. Und dass wir äh, ganz offenbar, wenn wir all diese Anforderungen und auch flexiblen Möglichkeiten erfüllen können wollen, dann müssen wir das bei der Erstellung schon berücksichtigen. Das werden wir, glaube ich, nachher noch mal vertiefen. Ähm, Frau Zander, alles das, was uns die Frau Steinebach gerade erzählt hat, sind ja eigentlich Teilaspekte ähm, einer guten Nutzerorientierung. Seit ähm, sicherlich mehr als einem Jahrzehnt wundern wir uns über die zum Teil geringen Nutzerzahlen von Online-Angeboten von Behörden. Und ähm, man ist sicher darauf gekommen, dass die Nutzerorientierung bei vielen Angeboten einfach gefehlt hat. Das heißt, wir haben nicht die Brille des Nutzers, der Nutzerin aufgesetzt, sondern wir haben häufig aus den Prozessen der Behörde gedacht. Und das hat zu zum Teil ja sehr schlechten an, äh, Nutzerzahlen geführt. Deshalb an Sie die Frage, Frau Zander, Nutzerorientierung und Barrierefreiheit gehen doch eigentlich zusammen. Denn Barrierefreiheit ist doch ein elementarer Bestandteil von Nutzerorientierung. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also genau so ist das. Das ist nämlich ein wirklich integraler Bestandteil. Und so wie Sie auch gesagt haben, durch die Brille des Nutzers zu schauen, ist da noch besonders wichtig durch diese heterogene Vielfalt der Nutzer. Ähm, man kann einfach sagen, wenn es barrierearm oder frei gestaltet ist, ist es für einfach jeden viel einfacher. Ich vergleiche das sehr gerne mit dem Thema Responsivität. Als damals die unterschiedlichsten Geräte rausgekommen sind, war es selbstverständlich, sowohl das Design als auch in der Entwicklung, das auf unterschiedliche Geräte anzupassen. Und genauso selbstverständlich ist es, das für alle Nutzer anzupassen und je effektiv und effizienter das für jemanden, der eine Beeinträchtigung hat, gestaltet ist, desto einfacher ist es ja dann auch für alle.
0: Was Sie gerade gesagt haben, Frau Zander, spielt bei dem Thema, das ich jetzt auch noch mal ganz kurz beleuchten will, eine Rolle. Wir alle kennen ja das Thema Online-Zugangsgesetz, also für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, also bis Ende 2022 sollen alle behördlichen Leistungen für Menschen online verfügbar sein. Da wird sehr viel Geld in die Hand genommen und äh, ich hatte ja schon gesagt, oft sind die Nutzerzahlen von Online-Angeboten ja schlecht, deshalb würden wir doch eigentlich sagen, wenn wir jetzt schon sehr viel Geld für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in die Hand nehmen, dann spielt doch unser Thema, nämlich Nutzerorientierung und Barrierefreiheit, eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Wie sehen Sie das? Die Frage geht eigentlich an Sie beide, vielleicht Frau Zander, dass Sie uns da mal aus Ihrer Sicht ein Feedback geben.
2: Was Sie da gesagt haben, eine Schlüsselrolle, das ist für mich so das Thema auch Akzeptanz. Es wird einfach teuer, kann man schon sagen, wenn man es nicht berücksichtigt, dadurch, dass der Entwicklungsaufwand später äh, im Nachhinein nachgezogen werden muss, wenn die Nutzer nicht damit arbeiten können. Und die Vergangenheit zeigt und auch viele der Kunden, die gesagt haben, wir haben es nicht berücksichtigt und somit haben wir Probleme, dass sie das gerne nutzen, dass sie es nutzen können, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen können. Und deswegen, je früher man das, das haben Sie auch gerade gesagt, Herr Ulrich, wenn man das früh berücksichtigt und in den Entwicklungsprozess mit integriert, dann ist der Entwicklungsaufwand wesentlich geringer und das Ergebnis ist dann auch optimal nutzbar.
0: Frau Steinebach, äh, Online-Zugangsgesetz, alle behördlichen Dienstleistungen sind online verfügbar. Das ist nicht der einzige Zugang, aber... Ich glaube, wir können prognostizieren, es wird ein wichtiger Zugang und konventionelle, papiergebundene Zugänge werden abnehmen ähm, oder durch persönliche Vorsprache. Jetzt stelle ich mir das Thema Barrierefreiheit in diesem Kontext nochmal vor. Müssten Sie doch eigentlich sagen, ganz dickes Ausrufezeichen, sonst wird das nichts mit dem Onlinezugangsgesetz.
1: Auf jeden Fall. Also die Barrierefreiheit ist erstens auch eine Schlüsselanforderung im OZG und sie spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Wie Sie sagen, es ist zwar nicht die einzige Möglichkeit, an äh, ja, Verwaltungsaufgaben oder Leistungen in Anspruch zu nehmen, aber es wird immer wichtiger. Unser alltägliches Leben, unsere alltäglichen Aufgaben werden immer weiter digitalisiert. Und diesen Zugang, den müssen wir den Bürger und Bürgerinnen auch gewähren. Das ist, heißt, es geht hier wirklich um eine gleichberechtigte Teilhabe, niemanden auszugrenzen, sondern es allen Nutzern oder Nutzerinnen zu ermöglichen, diese digitalen Verwaltungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Und die Schwierigkeit hierbei ist dann aber, dass wir eine sehr große und heterogene Zielgruppe haben. Ähm, eine Vielzahl an Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit Beeinträchtigungen. Und äh, ja, dafür ist Barrierefreiheit ja, sehr relevant. Es ist wirklich eine Schlüsselrolle und es muss. Es muss umgesetzt werden, damit es jeder nachher nutzen kann. Und da kommen wir wieder zurück auf Frau Zander. Ähm, wenn das berücksichtigt wird, dann ist auch schon der Grundstein für die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer gegeben.
0: Wenn wir über Lösungen in der öffentlichen Verwaltung nachdenken, dann spielt das Thema Wirtschaftlichkeit sicherlich eine genauso wichtige Rolle wie in der Privatwirtschaft. Und da haben Sie ja ähm, auch Erfahrungen im Hinblick auf die Bewertung von Angeboten für potenzielle Kundinnen und Kunden von Unternehmen ähm, und deren Online-Angebote. Wenn wir jetzt also uns mal überlegen, was heißt denn eigentlich, wenn wir jetzt versuchen, in diesen beiden Themen Nutzerorientierung und Barrierefreiheit zu sparen und vielleicht die Lösungen suboptimal gestalten, welche Konsequenzen hat das denn auch wirtschaftlich? Was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Das ist so ein bisschen das, was ich vorher angesprochen habe, äh, in kleiner Form, kurzer Form. Das ist vor allem, dass man im Nachhinein, wenn es schon entwickelt wurde, Nacharbeiten machen muss. Dadurch, dass dann Prozesse nicht optimal abgebildet sind, die der Nutzer im Alltag hat. Zum Beispiel, er hat äh, Probleme, mit denen er, er arbeitet gerade einen Prozess ab und er hat aktuell Probleme. Werden die nicht aufgefasst äh, und aufgenommen und für die neue Entwicklung berücksichtigt, hat er weiterhin Probleme. Es gibt Akzeptanzschwierigkeiten. dann ist es aber schon entwickelt und dann muss es nachgearbeitet werden. Von daher kann sich die Entwicklungsdauer zum einen verlängern und natürlich dann auch die Kosten.
0: Frau Zander und Frau Steinebach, Sie kennen ja auch kommerzielle Online-Angebote, kommerzielle Anwendungen unter dem Aspekt Barrierefreiheit und Nutzerorientierung. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass die großen kommerziellen Anbieter, also ich sage jetzt mal äh, Handelsplattformen oder andere beliebte Online-Angebote ein Stück weit den Standard setzen. Das sind ja kommerzielle Angebote. Die Unternehmen wollen Erfolg haben und investieren sehr viel Geld. Jetzt haben wir in der öffentlichen Verwaltung ein bisschen eine andere Situation. Aber kann die Verwaltung da vielleicht ein bisschen von den kommerziellen Anbietern lernen oder wie würden Sie das äh, bewerten?
2: die man muss schon sagen, dass die kommerziellen natürlich stark auch untereinander im Wettbewerb stehen, sehr viel Engagement und auch Geld in Sachen Nutzerorientierung gesetzt haben. Man kann jetzt sagen, aus der öffentlichen Verwaltung, dass man da aus viel von lernen kann, dass man was gut läuft, adaptieren kann. Es ist natürlich klar, dass noch mehr Richtlinien gibt, an die man sich halten muss im öffentlichen Sektor, aber das soll da in dem Fall jedenfalls auch gar keinen Einfluss nehmen und man einfach sagt, okay, nicht kopieren, aber man kann gut davon was lernen.
0: Frau Steinebach, Sie haben, wenn Sie kommerzielle Anwendungen anschauen, immer auch noch einen anderen Aspekt im Blick, auf den würde ich gerne mal eingehen. Das ist nämlich die Frage, wie komme ich eigentlich bei meinen Kundinnen und Kunden rüber? Das ist ja ein Aspekt, der für die öffentliche Verwaltung auch zunehmend wichtig wird, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn äh, Nutzer oder Nutzerinnen nicht die Möglichkeit haben, eine Anwendung zu verwenden, dann sind sie natürlich schnell frustriert. Die Akzeptanz sinkt und äh, sie werden diese Leistung nicht in Anspruch nehmen. Dementsprechend betrifft es natürlich auch das Image der Verwaltung als zum Beispiel veraltet oder eben ähm, gestückt mit Barrieren. Äh, dementsprechend ist es hier natürlich super wichtig für Nutzer und Nutzerinnen, ihnen den Zugang zu gewähren, aber gleichzeitig auch für potenzielle Mitarbeiter. Also dieses Image ähm, wird hier schon beeinflusst und natürlich auch die Arbeitgeberattraktivität einer Verwaltung. Umso wichtiger ist es einfach, sich auf seine Nutzer zu fokussieren und einen ja, barrierefreien Zugang gewähren zu können.
0: Das ist ja nochmal ein sehr interessanter Aspekt, den Sie hier einbringen. Es ist also nicht nur so, dass ich meine Anwenderinnen und Anwender dieser konkreten Nutzung im Auge haben muss, sondern ich muss das Gesamtimage meiner Behörde mit berücksichtigen, die offenbar ja geprägt wird. So verstehe ich Sie doch richtig, oder? Genau. Ja, ein ganz wichtiges Thema nochmal. Ist sicherlich vielen gar nicht bewusst, dass Sie mit Online-Angeboten auch über Ihre Attraktivität als zukünftiger Arbeitgeber für junge Menschen mitbestimmen. Sie hatten, Frau Steinebach, ähm, am Anfang unseres Gesprächs schon darauf hingewiesen, dass wir uns ja in einem gesetzlichen und normativen Rahmen bewegen. Das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Gebiet und wir können jetzt heute hier in diesem Podcast nicht alle Normen ausführlich erläutern, aber könnten Sie uns mal vielleicht ganz kurz sagen, welches die wichtigsten Normen äh, sind auf EU und auf nationaler Ebene, die die Barrierefreiheit regeln?
1: Ja. Da können wir einen kurzen Überblick geben. Also ganz äh, ja, knapp sollte man auf jeden Fall sagen, es betrifft momentan erstmal nur Behörden der öffentlichen Verwaltung, sowohl auf bundes, landes- und kommunaler Ebene. Diese sind dazu verpflichtet, ihre Informationen und Dienstleistungen, die sie elektronisch bereitstellen, auch barrierefrei zu gestalten. Und hier gibt es verschiedene Vorgaben. Das ist zum einen das. Behindertengleich das Behindertengleichstellungsgesetz, das BGG und die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die BITV 2.0. Beide setzen die Anforderungen einer EU-Richtlinie um, die EU-Richtlinie 2016-2102. Hier geht es darum, dass sowohl interne als auch externe Webauftritte und äh, jegliche Anwendungen für elektronische Verwaltungsvorgänge barrierefrei gestaltet werden. Und für die praktische Umsetzung ist eben die BITV 2.0 ausschlaggebend, die wiederum äh, mit technischen Anweisungen auf die Europanorm 301549 und die, äh, den internationalen Webstandard, die Web Content Accessibility Guidelines, in der Version 2.1 verweist. Das heißt, ähm, es kommt immer noch ein bisschen darauf an, ob man auf, sich auf Bundesebene oder in einem Bundesland befindet, dann gelten verschiedene BTVs, da hat jedes Land nochmal eine eigene, gegebenenfalls verweisen sie aber auf die bundes auf Bundesebene geltende BTV 2.0.
0: Gut, vielen Dank. Und für diejenigen von Ihnen, die das jetzt nicht alles mit nachverfolgen konnten oder sich das notieren konnten, wir haben natürlich auf der Website einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich die Normen dort, also die Normen sind dort verlinkt und Sie können sich die dann auch noch mal im Detail anschauen. Dass wir normativen Rahmen für Barrierefreiheit haben, ähm, Frau Zander, das wundert uns nicht. Gibt es denn auch für Nutzerorientierung irgendeinen Normrahmen, der dieses doch sehr komplexe Thema regelt?
2: Das Ding gibt es da auch. Und zwar handelt es sich da um den, die Richtlinien der Mensch-Computer-Interaktion. Also jetzt auch für jeden, der interessiert ist, das ist die ISO 9241. Und es gibt drei Teile daraus, an denen wir uns auch äh, sehr stark halten. Das ist zum einen die 210, der Teil daraus. Und zwar geht es darum, um den menschzentrierten Gestaltungsprozess das ist eine Methode, die in den Entwicklungsprojekten den Nutzer so gut es geht einbezieht oder eigentlich vollkommen einbezieht in vier Schritten. Dann gibt es noch äh, den anderen Punkt, der beschreibt die Usability, also zu deutlich die Gebrauchstauglichkeit, wie sie am optimalsten äh, Anwendung findet. Und dann nochmal die 110, die äh, Anwendung findet, vor allem im ja, was man auch für die Oberflächengestaltung äh, immer berücksichtigen muss. Und zwar sind das, ähm, die nennen sich jetzt heutzutage, haben sich jetzt ähm, verändert, der Name von Dialogprinzipien auf Interaktionsprinzipien. Und das sind Grundsätze, ähm, die immer anwendbar sind, egal um welche Anwendung es geht. Das ist sowas wie Selbstbeschreibung, eine Anwendung oder äh, dass sie gut erlernbar ist. Das sind sieben Punkte insgesamt.
0: Gut, vielen Dank. Wir haben äh, auch da äh, wieder einen entsprechenden Hinweis auf der Website. Wir haben ja sie haben beide schon angedeutet, wenn wir äh, Softwarelösungen entwickeln, dann sollten Barrierefreiheit und Nutzerorientierung eigentlich von vornherein äh, eine Rolle spielen. Also nicht so im Sinne einer, ich schaue dann abschließend mal qualitätssichernd drüber, ob die Aspekte berücksichtigt sind. Nein, sie sollen ja offenbar so habe ich Sie verstanden, eine ganz integrale Rolle spielen. Wie sieht denn jetzt ein typischer Projektverlauf aus, wenn man ein Online-Angebot ein Online oder eine andere Softwarelösung entwickelt? Wie geht man denn davor, wenn man diesem Anspruch gerecht werden will?
2: Ich könnte da jetzt wieder auf diesen ersten Prozess, den ich vorhin erläutert habe, nämlich den menschzentrierten Gestaltungsprozess, den... Den, äh, der findet immer Anwendung, wenn wir ein, ja, ein Entwicklungsprojekt starten und den Nutzer wirklich von Anfang an mitnehmen wollen. Und dann, Das sind diese vier Punkte, die ich erwähnt habe. Und da geht es im ersten Schritt darum, den Nutzer in seinem Kontext zu verstehen. Das heißt, wir gehen hin zu ihm, wir beobachten ihn, wir stellen ihm Fragen, wir machen Interviews, sodass wir von vorne bis hinten verstehen, wie er seine Aufgabe löst. Wenn wir das gemacht haben, müssen natürlich diese Anforderungen zu Erfordernissen formuliert werden. Wir spezifizieren, wir ähm, koppeln das auch wieder zurück an den Anwendern, haben wir sie so richtig verstanden, bis dann die Gestaltung entwickelt wird. Also es wird sozusagen eine Oberfläche designt, auch da wieder rückgespiegelt, passt das so, es wird auch in dem Zustand schon getestet. An dem Nutzer, der später die Anwendung benutzt. Und am Ende wird dann ähm, nach dem Test nochmal ähm, ein, ein ganzheitlicher Test gemacht, bis alle sagen, so jetzt ist es äh, in Ordnung, wir kommen klar und es kann in die Entwicklung gehen. Und somit bekommt die Entwicklung ein finales Produkt, ohne selbst iterativ ähm, mit einem sehr hohen Aufwand ähm, Änderungen vornehmen zu müssen. Es ist da abgeschlossen.
0: Das hört sich jetzt alles sehr logisch an, Frau Zander, was Sie sagen. Man wundert sich eigentlich, warum das nicht immer schon so gemacht wurde. Aber wir wissen, bei der Umsetzung des OZG hat man extra darauf geachtet, dass bei der Entwicklung von Lösungen eben genauso vorgegangen wird, wie Sie es gerade beschreiben. Also es ist doch sehr erstaunlich, dass diese Selbstverständlichkeit ganz offenbar nicht immer selbstverständlich gewesen ist. Jetzt äh, an Frau Steinebach die Frage, äh, das Thema Bar äh, Barrierefreiheit, wenn wir da in so ein Softwareentwicklungsprojekt gucken, äh, wie sieht das da aus?
1: Im Idealfall werden die äh, Anforderungen an die Barrierefreiheit, die eben aus den gesetzlichen Vorgaben oder Standards hervorgehen, direkt mit in den menschen, menschenzentrierten Gestaltungsprozess mit integriert. Das wäre eigentlich ja, der idealtypische Verlauf, Ganz wichtig ist es eben auch, wie Frau Zander sagte, da unterscheiden wir uns auch gar nicht, dass es von Anfang an in dem Entwicklungsprojekt mit beachtet wird, von der Anforderungserhebung über die Konzeption, die Entwicklung und das Testen und bestenfalls eben iterativ, dass man in Schleifen immer wieder prüft, sich Feedback einholt und schaut, passt das so, ist es so umgesetzt, sind die Mindestanforderungen erfüllt und natürlich auch die Nutzeranforderungen
0: Frau Steinebach und Frau Zander, Sie geben mir ein Stichwort. Wir haben in der E-Government-Diskussion einen Aspekt, den Sie indirekt bestätigt haben. Ich will den noch mal versuchen zu formulieren. Also eine Kritik an der deutschen E-Government-Szenerie ist, dass die Rechtsetzung und der Verwaltungsvollzug häufig auseinanderfallen. Das heißt also, diejenigen Menschen, die sich Normen, Gesetze, Verordnungen, überlegen und damit auch die Anwendungen indirekt bestimmen. Diejenigen haben mit den potenziellen Menschen im Verwaltungsvollzug oder auch von Nutzerinnen und Nutzer einer Anwendung, die haben miteinander nichts zu tun. Das heißt also, ich kriege irgendwie eine fertige Verordnung, ein fertiges Gesetz, daraus wird dann vielleicht eine Anwendung gemacht, aber das äh, läuft eigentlich hintereinander weg, sequenziell. Wenn ich Sie jetzt verstehe, richtig verstehe, dann würden Sie doch aus Ihrem Erfahrungshintergrund sagen, das äh, ist eigentlich auch nicht sinnvoll, denn selbst in einer Anwendung, die ich dann hinterher wirklich gut gestalten will, wäre es ja schon schön, wenn auch der gesamte Prozess und äh, die gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen diese Nutzerorientierung oder auch die Barrierefreiheit schon von vornherein in der Rechtsetzung berücksichtigen könnten. Wie würden Sie das sehen? Wäre das ein Wunsch von Ihnen? Würde Ihnen das das Leben einfacher machen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es macht immer Sinn, die Interessensvertreter der verschiedenen Gruppen mit einzubeziehen und möglichst von Anfang an. Insbesondere wenn es darum geht, dass definiert wird, was gebraucht wird und wie es umgesetzt werden soll, dann ist natürlich auch wichtig, die Nutzer und Nutzerinnen oder im Sinne der Umsetzung die Entwickler oder die Dienstleister, die es umsetzen, dann schon von Anfang an mit einzubeziehen, wenn es möglich ist. Das ist in dem gesetzgebenden Rahmen vielleicht auch nicht immer der Fall.
0: Mhm. Frau Zander, Nutzerorientierung schon bei der Rechtsetzung.
1: Ja, da gibt es kaum was
2: zuzufügen, das ist ähm, je früher äh, etwa die Personen mit einbezogen werden aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Brille, äh, desto besser. Also man kann einfach nicht sagen, dass jeder die Brille von allen hat. Deswegen, je heterogener auch dir die Meinungen sind, auch schon bei der Gesetzesgebung, desto erfolgreicher wird das.
0: Also wir nehmen Ihr Votum jetzt und wir schauen mal auf die Entwicklung des Online-Zugangsgesetzes und der Umsetzung. Und da sehen wir, glaube ich, schon Licht am Horizont, weil durch die Art und Weise, wie diese Lösungen entwickelt werden, durch die sehr, ähm, sagen wir mal, moderne Form, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf zu sprechen, der Softwareentwicklung, haben wir da, glaube ich, eine bessere Situation als in unserer klassischen Wasserfall. Entwicklungssituation. Ich möchte jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, das Conet auch bearbeitet, nämlich die Evaluierung von Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit bei bestehenden Softwarelösungen, denn wir haben ja auch Softwarelösungen, die gibt es schon, die werden jetzt nicht neu entwickelt, da kann ich natürlich alles richtig machen, sondern es gibt ja auch Softwarelösungen, die sind einfach schon da. Nach welchen Prüfkriterien gehen Sie denn vor, wenn Sie im Kundenauftrag Softwarelösungen evaluieren?
1: Wenn es um die Barrierefreiheit geht, dann testen wir nach den gesetzlichen Anforderungen und äh, unter Berücksichtigung der internationalen Standards und natürlich auch der Nutzeranforderungen. Das hängt dann immer noch mal von der jeweiligen Anwendung ab, ähm, wie die Zielgruppe ist. Aber der Fokus ist auf jeden Fall auf den gesetzlichen Mindestanforderungen. Bei der Alexander.
2: Nutzerorientierung ist das, ich sage jetzt mal ähnlich, nur eben diese die 92.41 und da sind die Prüfkriterien in diesen Interaktionsprinzipien zu sehen. Das sind diese sieben. Besteht eine Anwendung, gehen wir diese sieben Punkt für Punkt durch. Wie, wie ist die Anwendung jetzt zu diesem Thema? Dann wird das Ganze auch spezifiziert und somit hat man ein valides Ergebnis zum Ist-Zustand.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Online-Angebot ja bereits besteht. Was machen Sie denn mit den Ergebnissen? Vielleicht ist da ja auch gar nichts mehr zu heilen. Welche Alternativen hat denn eine Behörde, die feststellt, naja, also so richtig gut entsprechen wir den Anforderungen nicht?
1: Ja, das hängt natürlich immer von den Ergebnissen ab. Wenn die Ergebnisse nicht so positiv ausfallen, wie vielleicht auch erwartet, dann beraten wir erstmal den Kunden dazu, erläutern, äh, unsere Handlungsempfehlungen und natürlich auch die Schwachstellen, die wir identifiziert haben. Und Verbesserungen sind ja grundsätzlich eigentlich immer möglich. Es ist aber auf jeden Fall sehr abhängig von der, in von der Anwendung selbst, welche Technologie verwendet wurde, wie zeitgemäß ist diese Anwendung noch, macht es überhaupt Sinn, hier noch ja, etwas zu verbessern oder da nochmal in den Code zu gehen. Da muss priorisiert werden, also das muss dann wirklich die Anwendung auch entschieden werden. Man kann schauen, ob man irgendwo Quick Wins erzielen kann, dass man mit wenig Aufwand, aber ja, relativ wichtige Punkte verbessern kann. Und dann ist immer so die Entscheidung, macht man eine sukzessive Anpassung der bestehenden Anwendung oder ist vielleicht sowieso auch, ich sag mal, von dem Ablaufdatum der Anwendung äh, ist besser, einfach einen Relaunch zu machen und eine, die Anwendung komplett neu zu entwickeln. Das würde ich genauso auch bei Nutzerorientierung
2: sehen. Das ist sehr individuell, wenn Fehler äh, gesichtet werden, erstmal an den Kunden ranzutreten, ihnen das nochmal ähm, rückzuspiegeln. Gegebenenfalls kann man dann Teile eben nachziehen, aber gegebenenfalls kann man dann auch Teile testen lassen nochmal an den an ganz unbefangene Nutzer.
0: Mhm. Gut, das beruhigt jetzt sicher viele, aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, also die beste Investition in eine gute Lösung und eine, die auch genutzt wird und die damit überhaupt den Entwicklungsaufwand rechtfertigt ähm, und die Steuergelder, die dafür veraussagt werden, ist, dass man das von vornherein tut. Äh, jetzt haben wir eine gewisse Dynamik in der Rechtsentwicklung aber da sollte man nicht einfach die Flinte ins Korn werfen. Das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, sondern äh, es ist immer äh, was zu verbessern. So haben Sie das gerade gesagt, Frau Steinebach, das beruhigt. Gut, ich würde gerne, äh, wir nähern uns auch schon fast dem Ende, nochmal auf agile Softwareentwicklung zu sprechen kommen. Wir hatten ja vorhin schon unser klassisches Wasserfallmodell. Da war es ja früher häufig so, dass Nutzerorientierung und Barrierefreiheit im Sinne einer abschließenden Prüfung nochmal vollzogen wurde, hat man sich die Lösung nochmal angeschaut. Agile Softwareentwicklung soll ja jetzt um uns die Möglichkeit geben, ganz anders Software zu entwickeln. Welche äh, Erkenntnisse haben Sie denn im Rahmen von agilen Softwareentwicklungsprojekten in Bezug auf Nutzerorientierung oder Barrierefreiheit?
2: Bei dem Thema ist das so, dass wir, wenn es dann in die Entwicklung geht, ja die Anforderungen bereits erhoben sind und wir ja da, was das angeht, das ist alles getestet und soweit aus Nutzersicht und auch aus der Barrierefreiheitssicht so, ich sage jetzt mal, in Ordnung ist und in die Entwicklung gehen kann. Was aber dann schon noch ist, dass die Entwicklung gegebenenfalls Fragen hat, äh, man vielleicht noch mal irgendwas ganz 100 spezifizieren muss, was vorher äh, aus unserer Sicht klar war, der Entwickler aber noch eine Rückfrage hat, sodass wir das immer begleiten als ähm, Team, als UX-Team
1: und ähm, somit dann noch äh, Qualität sichern. Genau, so würde ich das für die Barrierefreiheit auch unterschreiben und äh, es ist insbesondere immer wichtig, einfach direkt nach den ersten Entwicklungsschritten oder den ersten äh, Sprints oder ja, Iterationszyklen in der Entwicklung eben direkt schon zu testen und ähm, da schon die einzelnen Punkte festzustellen. Weil das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, es wird halt immer teurer, wenn man erst am Ende feststellt, dass es nicht so umgesetzt wurde, wie es eigentlich sein sollte. Von daher ist es einfach wichtig, kontinuierlich ähm, und iterativ äh, die Entwicklung zu begleiten und hier ja, beratend und testend zur Seite zu stehen.
0: Das setzt natürlich auch voraus, dass wir eine andere Fehlerkultur entwickeln, weil Fehler, die in einer Entwicklung oder äh, Mängel, die in einer Entwicklung äh, schnell entdeckt werden, die helfen uns. Ja? Es ist also eigentlich sehr gut, wenn wir frühzeitig Mängel entdecken, weil wir darauf dann reagieren können. Ich glaube, das ist so der klassischen Softwareentwicklung. Ähm, da war das auch nicht immer so. Ich glaube, da können wir alle miteinander äh, lernen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, definitiv.
0: Ich habe äh, eine Frage zum Abschluss unseres Gesprächs. Also wir haben ja in der technologischen Entwicklung eine ungeheure Dynamik. Ich sage jetzt mal Chatbots, KI und so weiter. Ganz sicherlich werden diese neuen technischen Entwicklungen auch die Online-Angebote beeinflussen. Ich würde Sie beide als Expertinnen jetzt mal fragen, äh, wie... Wenn wir in die Zukunft schauen, wie werden sich denn zukünftige Online-Angebote von den heutigen unterscheiden, gerade auch im Hinblick auf unser Thema Barrierefreiheit und Nutzerorientierung? Also wir gucken jetzt mal in die Glaskugel.
1: Ja, das äh, wird auf jeden Fall interessant werden, denn ich denke, wie Sie auch gerade gesagt haben, es werden sich immer neue oder es entwickeln sich ja immer neue Benutzerschnittstellen. Der Fokus war viele Jahre immer nur auf diesem grafischen User-Interface. Äh, die normale Webseite, äh, man hat sie mit der Maus bedient. Wichtig ist auch, dass man sie jetzt auch mit der Tastatur bedienen kann, aber es wird ja immer wichtiger, äh, sei es Smartphone, also andere Geräte, Smartphone, Tablet zu bedienen. Das heißt, was wir im privaten Umfeld ja auch schon ja, ganz äh, integriert haben und normal machen, äh, die Touch-Bedienung. Das wird auch, glaube ich, für die Verwaltung immer wichtiger. Und natürlich auch alles Richtung Internet of Things, also Variables wie Smartwatch oder Datenbrillen, Chatbots, die Sie angesprochen hatten. Und äh, hier, glaube ich, wird die Schnittstelle der Sprachsteuerung immer wichtiger. Das heißt, wir rücken so ein bisschen ab von dem Grafischen und dem rein Visuellen und ähm, konzentrieren uns dann mehr auf die Sprache, Spracheingabe. Und äh, da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Das ist äh, bisher nur ja, sehr wenig berücksichtigt, oder findet nur relativ wenig Berücksichtigung. Und ich glaube, für die Verwaltung ist es auf jeden Fall noch ein sehr großes Thema. Und es ist halt einfach was, weil es den Nutzer oder die Nutzerin direkt betrifft. Ja, was bei Barrierefreiheit und Nutzerorientierung dann auch berücksichtigt werden muss.
0: Frau Zander, Sie müssen sich doch im Sinne Nutzerorientierung eigentlich freuen auf die Zukunft, weil wir haben so viele neue Möglichkeiten. Die Lösungen müssen doch immer besser werden.
2: Davon gehe ich auch aus, genau. Da stimme ich auch Frau Steinebach zu. Ich gehe auch davon aus, dass es immer mehr Sprache und die natürliche Eingabe sein wird. Aber das ist wirklich so ein bisschen, wie sich das etabliert und doch ein bisschen Glaskugel. Lassen wir uns einfach mal überraschen.
0: Ja, mit diesem Blick in die Zukunft haben wir auch das Ende unseres heutigen Conet-Podcasts erreicht. Ich darf Ihnen, Frau Steinebach und Ihnen, Frau Zander, ganz herzlich danken, dass Sie heute zur Verfügung gestanden haben und uns Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben und uns auch ein bisschen äh, die Nebel, was die Begriffe angeht, äh, lichten konnten, hoffe ich jedenfalls. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Herr Ulrich, für das Gespräch auch von meiner Seite und sollten Fragen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern offen bleiben, dann finden Sie unsere Kontaktdaten auf unserer Webseite direkt.
2: Danke auch von meiner Seite.
0: Ich darf mich auch bei Ihnen verabschieden und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem nächsten Conet-Podcast wieder hören, sicherlich zu einem interessanten Thema aus dem Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute im Conet-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast